0: Guten Morgen, ein herzliches Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente. Wir begrüßen alle Hobby-Spekulanten und Finanzleihen da draußen. Wir sind Jonas und Lasse und in unserem Podcast geht es um Geldanlagen, um nachhaltiges Geldanlegen, vor allen Dingen um das Grundverständnis von Finanzen und von Börsenspekulationen. Denn wir sind der Auffassung, dass Geld eigentlich ein wichtiges Thema ist, aber viel zu selten darüber gesprochen wird und wir wollen das Ganze mit etwas Humor und auf eine lockere und informative Art und Weise euch ein Stück weit näher bringen. Okay und suchen uns da immer viele schöne Geschichten aus, die das Ganze richtig plastisch rüberkommen lassen. Und heute haben wir eine ganz besondere Geschichte für euch, nämlich die absurdeste Spekulationsblase der Geschichte, die Tulpenkrise im Holland des 17. Jahrhunderts. Und es ist ein sehr anschauliches Beispiel dafür, Jonas, wie Spekulation überhaupt erstmal entsteht und wie es auch komplett aus dem Ruder laufen kann. Richtig, heute geht
1: es um Tulpen, um Spekulation, um Blasen. Warum äh, haben sich irgendwann Anfang des 17. Jahrhunderts erwachsene Menschen in den Niederlanden dazu hinreißen lassen, teilweise ein Vielfaches, ein Hundertfaches, ein Zweihundertfaches des durchschnittlichen Jahreseinkommens eines niederländischen Bürgers in Tulpenzwiebeln zu investieren. Was war da los? Natürlich geht es um Gier, so viel sei gesagt. Also das wird spannend. Wir freuen uns auf euer Feedback im Anschluss an die Folge. Bis dahin.
0: So, wenn wir über Spekulationsblasen sprechen oder auch über die Tulpen, dann müssen wir natürlich äh, zu Beginn erstmal überhaupt klären, was ist denn überhaupt Spekulation? Äh, was hat es damit auf sich, Jonas? Was, ist, was, was bezeichnet man als Spekulation? Was passiert beim Spekulieren? Ja, spekulieren, da kann man
1: eigentlich ganz intuitiv rangehen, denke ich. Man kann äh, mit oder ohne Nachdenken zu gewissen äh, Mutmaßungen und Erwartungen kommen, die man dann möglicherweise mit, mit einer Investition in etwas verfolgt. Und ja, letztlich ist das dann das Spekulieren. Ne? Also ich mache mir über ein Thema Gedanken. Über eine Branche, äh, übers Wetter und ähm, lasse daraus Handlungen folgen, ähm, mit oder ohne Geldinvestition. Ähm, und dann hoffe ich natürlich, dass meine Erwartungen eintreffen. Und wenn nicht, dann habe ich mich natürlich verspekuliert.
0: <lacht> ja, genau. Das kommt natürlich auch häufig vor. Äh, aber genau, das ist mal ganz wichtig zu äh, sagen, dass es also um, äh, um Erwartungen, auch um Wetten geht, um Mutmaßung und natürlich nicht um das Wissen. Es ist also quasi immer eine, eine Erwartung oder eine, eine Entwicklung in der Zukunft, um die es geht, ähm, die man versucht einzuschätzen und ähm, viele meinen natürlich, die auch sehr gut und präzise einschätzen zu können, aber es geht nicht um präzises Wissen, denn man weiß natürlich nicht, man hat selbst wenig Einfluss, mal mehr, mal weniger Einfluss, meistens weniger Einfluss äh, auf das äh, Endergebnis dann. Und deswegen, das ist letztendlich so ein bisschen das, was man unter Spekulationen versteht. Und daraus resultiert natürlich dann auch Fehlentwicklung, also Spekulationsblasen. Wenn viele Leute gleichzeitig ähnliche Erwartungen haben, dann kann es dazu kommen, dass eben zum Beispiel der Preis für ein bestimmtes Gut, für eine bestimmte Aktie in ungeahnte Höhe geht und dass viele Leute auch auf den Zug aufspringen, die eigentlich gar keine Ahnung von diesem Preis, von dem realen Preis haben. Und äh, die primär in den Markt einsteigen ähm, um an dieser Wertsteigerung an diesem Hype teilhaben zu können.
1: Genau genau die haben einfach nur äh, Bock oder werden überhaupt auf das Thema erst aufmerksam, weil sie von jemandem gehört haben, dass man da viel Geld mitmachen kann. Schnell also, schnell, sehr schnell, schnell, schnell viel, ganz Geld. viel Geld mit wenig
0: Risiko. Also, <lacht> ja, genau. man, man die Kombination <lacht> ist natürlich immer ganz beliebt. Tödlich ja, ja. Die ist genau die ist tödlich die also wenn wenn ihr irgendwo zehn Prozent Zinsen versprochen bekommt oder eine Rendite von zehn Prozent und im gleichen Satz gesagt hat ist quasi völlig risikolos dann wirst du davon lieber die Finger lassen, weil sowas gibt's in der realen Welt einfach nicht.
1: Genau. Und wenn dann noch das Wort Geheimtipp oder Insider-Tipp fällt, äh, dann am besten, dann, dann merken viele schon so, dass sie neugierig werden und dass es irgendwie kitzelt. Und wenn ihr das merkt, dann müsst ihr euch sofort umdrehen und weglaufen. Weil das ist der Anfang von viel Übel.
0: Das ist der Anfang vom Ende. Ja, klingt ja, also jetzt abstrakt. wenn zum Beispiel dieser genau. Tipp dann auch noch vom, von eurem Taxifahrer kommt oder von einer Bäckerei-Fachverkäuferin, naja, aber da kommen wir ja später drauf, ähm, weg, Jonas. Also weg. woran man letztendlich erkennt, dass man, mitten, dass man sich mitten in einer Spekulationsblase befindet, die demnächst platzen wird. Äh, da gibt es nämlich einige Anzeichen, die man, äh, die man erkennen kann, die natürlich immer ohne Gewehr sind, aber ähm, die auf jeden Fall viel Unheil äh, dann von einem abwenden können. Wir kommen aber jetzt, um euch das mal so ein bisschen plastischer zu machen, weil, wie gesagt, Spekulation, Spekulieren, Spekulationsblase ist natürlich alles wieder sehr... Ähm, Abstrakt. Sehr abstrakt, genau. Das Wort hat mir gefehlt. Und es gibt ein wahnsinnig gutes Beispiel, ein historisches Beispiel, um das Ganze mal so ein bisschen plastisch und bildlich erklären zu können. Nämlich die Tulpenblase, die Tulpenkrise in Holland, im Holland des 17. Jahrhunderts. Zu der Zeit war Holland eine große Seemacht, hatte die Portugiesen abgelöst, hatte die ersten Kolonien gegründet in Afrika, in der Karibik und auch in Ostindien bis hin nach Indonesien, was übrigens ja auch bis in die 1950er und 60er Jahre hinein noch eine holländische Kolonie war, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Heutzutage denkt man ja immer an Holland, naja, die haben schon wieder die Europameisterschaft verpasst im Fußball oder irgendwie so.
1: Genau, und wenn man
0: nach Bali fliegt, denkt man, das ist eine australische Kolonie. Also <lacht> Stimmt ja mittlerweile auch fast de facto, aber ähm, nee, es war tatsächlich äh, jahrhundertelang eine holländische Kolonie, ganz äh, Indonesien, also dieses ganze riesige Inselreich. Die Holländer haben also im 17. Jahrhundert ziemlich viel auf die Reihe gekriegt, waren eine, eine Seefahrernation, waren auch äh, den damaligen Konkurrenten, den Franzosen, den Engländern, den Spaniern vor allem, zu der Zeit noch hoch überlegen. Naja, und äh, wie das dann immer so ist, wenn man in einer sehr guten ähm, wirtschaftlichen und äh, ja auch wenn politischen locker sitzt. Situation ist, genau, wenn man also, das geht ja auch mit Macht einher und aber natürlich auch mit Übermut. Und ähm, so ist es dann auch so ein bisschen dazu gekommen, also holländische Händler äh, hatten dann die Tulpenzwiebeln entdeckt, die kamen ursprünglich aus Persien und aus dem Osmanischen Kasachstan.
1: Reich, Und Kasachstan. also
0: genau, ja. aus Zentralasien, dann äh, nach Persien, Osmanisches Reich, Konstantinopel, Wien und Stück für Stück hat sie über, über Händler, über den Handel bis äh, ihren Weg bis nach Holland gefunden. Und zwar, also das war Ende des 16. Jahrhunderts, so 1570 bis 1590 kamen so die ersten Tulpen da an langsam in Holland und so einige Insider, so Aristokraten, ähm, Notare, also gut bürgerliches äh, Klientel, das hat sich dieser Tulpenzwiebel angenommen und was ist dann passiert?
1: Ja, also... Es ging wirklich mit einem elitären Zirkel los, um mal Namen zu nennen jetzt. Namen sind nicht unwichtig. Süleimann I. hat an unter anderem holländische Geschäftspartner Tulpen verschenkt. So sind die Tulpen Ende des 16.
0: Jahrhunderts nach in die Niederlande gekommen. Ein osmanischer Sultan, muss man vielleicht dazu sagen, genau. weil nicht jeder Suleiman den Ersten noch kennt. Schade zwar, <lacht> aber ist ja wahrscheinlich de facto so.
1: Ja, großer Tulpenliebhaber und ähm, die Niederländer sind da seinem Beispiel gefolgt, haben die Tulpen dankbar angenommen und angefangen, in den Niederlanden
0: äh, Ende des 16. Jahrhunderts anzupflanzen. Die sind ja auch so schön, die Tulpen, ne? Ja, hast du Tulpen im Garten, Jonas? Nee, nee habe ich nicht. Hast du einen Garten? Ich habe einen
1: Balkon und meine Mutter hat einen Garten, aber ja. Aber ich, 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 mir gefallen Tulpen. Die, die, man kauft die ja jetzt eher als Schnittblumen. Ähm, ist ja eher unnachhaltig. Vielleicht sollte man doch mit so
0: Zwiebeln gehen. Heute kommen die meisten Tulpen wahrscheinlich, genau, geschnitten aus Kenia oder äh, massivem. Pestizideinsatz, völlige Katastrophe. Ja, man sollte Aber das, das
1: lassen, man sollte das lassen und, 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 und weiterhin auf Tulpenzwiebeln gehen. Aber gut, die Tulpen sind dann in die Niederlande gekommen und es war ein relativ kleiner Zirkel, viele Aristokraten, reiche Händler, die dann ähm, immer mehr um 1600 bis 1610, ähm, 1615 rein in ihren erlesenen Gärten diese, diese Tulpen angebaut haben und das ist dann so eine Art Statussymbol geworden, also wie so ein, wie so ein Porsche vielleicht jetzt äh, in Baden-Württemberg abgefeiert wird, wurden damals in Holland Tulpen abgefeiert und die Leute sind natürlich an diesen Gärten vorbeigegangen und waren dann auch neidisch und dann äh, ging es los, dass eben Menschen gedacht haben, äh, was hat es eigentlich damit auf sich, wie komme ich eigentlich an so, so einen schönen Garten ran, wie komme ich an die Tulpen ran?
0: Ja, aber der, ein kleiner Schritt nochmal zurück, weil das ist ganz, ganz wichtig, auch für das Verständnis von Spekulationsblasen. Äh, am Anfang ist also ein kleiner elitärer Kreis, der äh, ein Spekulationsgut, also in dem Fall die Tulpenzwiebeln, für sich entdeckt und damit ähm, dann einen Trend eindeutet. Aber in dieser frühen Phase der Spekulationsblase ist es eben so, dass meistens noch gar kein Geld eingesetzt wird. Also ähm, die Leute tauschen das untereinander, ähm, tauschen Tulpenzwiebeln, tauschen Wissen und Erfahrung aus, äh, besuchen sich dann gegenseitig in den Gärten und äh, fachsimpeln dann eben über Tulpenzwiebeln. Nerd Talk, ja. Ähm, und das ist genau, das ist richtig nerdig ähm, und es ist aber auch ein sehr vertrauter Kreis, jeder kennt jeden und diese Szene ist sehr klein und überschaubar. Und dann ist genau äh, dieses Phänomen passiert, wie es dann immer bei ähm, Spekulationsblasen passiert. Es, geht, äh, es wächst aus diesem kleinen vertraulichen Kreis heraus. Indem nämlich dann die Tulpen eben in öffentlichen Gärten auch immer präsenter wurden, haben immer mehr Leute gedacht, Mensch, das ist aber eine schöne Pflanze. Ja. Äh, wie komme ich denn jetzt da an diese Pflanze oder erstmal an die Zwiebel heran? Und ähm, es Hier und da wird
1: mal eine Tulpenzwiebel verkauft.
0: Genau, es ging dann erstmal darum, dass man daraus ein Geschäft gemacht hat. Also es gab dann die ersten Blumenhändler oder die ersten Zwiebelhändler, die dann einfach das ähm, auch teilweise gezüchtet haben. Das ist dann recht schwierig, so eine Tulpe zu züchten. Ähm, auch das trägt dann natürlich dazu bei, zu diesem Hype später, ne? weil, weil die sich nicht in beliebiger Geschwindigkeit unendlich vermehren lässt, wie andere Sachen vielleicht. Und dann ist einfach also erstmal ein klassischer Handel ins Laufen gekommen. Da ging es aber weniger um Wertzuwachs, sondern da ging es tatsächlich darum, also Pflanzen zu züchten und diese Tulpen auch wirklich anzupflanzen. Ja, aber es, es kommt dann eben dazu, dass es eben nicht länger Tauschhandel ist oder so ein kleiner, vertraulicher Kreis, sondern es ist gegen Geld. So, und dann noch viel später, nämlich dann tatsächlich in den 30er Jahren äh, des 17. Jahrhunderts, also ab 1630 in etwa, geht es tatsächlich los, äh, dass äh, Spekulation einsetzt. Das heißt, es kommen äh, Leute oder Akteure auf den Markt, die sagen, Mensch, diese Tulpenzwiebel, die wird ja immer beliebter. Und, und immer teurer. Immer teurer damit natürlich auch. Und sie lässt sich eben nicht, das habe ich ja eben schon gesagt, das ist immer ganz wichtig, sie lässt sich nicht beliebig und auch nicht schnell vermehren. Es dauert immer ziemlich lange, bis aus einer Zwiebel dann, wenn man sie einsetzt, dann noch eine zweite wird und so weiter. Das Saatgut kann man auch nicht richtig vermehren. Das heißt also, eine Knappheit ist da. Das ist auch mal ganz wichtig. Es muss auch mal so eine zumindest eine gefühlte Knappheit da sein. Ja, willst du gelten, mach dich selten. Ja, genau, das ist, das ist immer ganz wichtig, um das so richtig durchzu, durch die Decke zu treiben. Ja, und dann ging es los, dass eben Spekulanten auf den Plan getreten sind und darauf spekuliert haben, dass diese Tulpenzwiebel an Wertzuwachs äh, generiert. Und da ändert sich das Ganze dann der Markt. Nämlich diese Leute haben kein Interesse daran, die Tulpenzwiebel zu kaufen, um sie dann später in den Garten zu pflanzen und sich an der, an der schönen Tulpe zu erfreuen, sondern nein, diese Leute kaufen einfach nur die Zwiebel, um sie später teurer zu verkaufen.
1: Und hier äh, geht dann die Spekulation los. Ne? Die kommen mit der Erwartung in den Markt. Ich kaufe die, weil ich mir sicher bin, dass die in einem gewissen Zeitraum äh, eben an Wert gewinnt. Also ganz einfach. simple Spekulation. Ich kaufe die jetzt zu Preis 100 und bin mir sicher, dass ich sie in ein paar Wochen, in ein paar Monaten zu 150, zu 200
0: verkaufen kann. Das ist die Spekulation auf steigende Tulpenzwiebelpreise in dem Fall. Und damit verbunden natürlich auch die Gier, denn es kommen immer mehr Leute in den Markt, die gar keine Ahnung von Tulpen haben. Also die, die weder Interesse an Tulpen, an der Pflanze haben, noch an der Zwiebel äh, oder an irgendwie sonst was, sondern die haben Interesse an Geld. Geld. Äh, also, beziehungsweise an Geld und natürlich auch vor allen Dingen an dem Wertzuwachs, also an der Rendite. Ähm, und das führt dazu, dass dieser Markt eben überhitzt, also dass es immer größere Volumina gibt, die dann gehandelt werden und dass der Preis natürlich weiter steigt. Aber auch, dass, dass, dass immer mehr Akteure im Markt sind, die eben auch nicht mehr ausreichend Wissen haben, was denn jetzt überhaupt ein realer Preis ist für dieses Spekulationsgut. Das wussten die frühen Tulpenliebhaber, die wussten das natürlich noch genau, weil die ganzen, die haben diese Tulpenzwiebeln selbst gezüchtet, die wussten, was da für eine Arbeit drin steckt und welche Zwiebeln auch wirklich gut und selten sind und welche einfach nur scheiße sind. Das ist ja auch immer so. Also dieses, diese Unterscheidung zwischen wirklich was Werthaltigem und Ramisch auf der anderen Seite. Und am Ende wurden quasi ja wurden auch viele Tulpenzwiebeln gehandelt, die überhaupt ja, de facto nichts wert waren, ne? weil es einfach äh, weil die dann vielleicht auch schon direkt in der Erde verfault sind oder einfach äh, nur gelb oder rot waren und keine geilen Muster hatten zum Beispiel und so weiter. Und ähm, ein Phänomen, was da auch dann zum ersten Mal zumindest dokumentiert ist, ist das von dem Phänomen des Leerverkaufs. Das heißt also, es war ja so, dass die Tulpenzwiebeln, also physisch die richtige Zwiebel, die man in der Hand halten kann, die gab es immer nur zu einer bestimmten Jahreszeit. Nämlich, wenn die Tulpe verblüht ist, kann man die Tulpenzwiebel aus der, auch die neu dazugekommenen, die dann an der alten Zwiebel angedockt sind oder aus der herausgewachsen waren, die konnte man aus der Erde holen. Dann hat man die eine Weile in der Hand oder, also konnte man die dann, ne, konnte man die einlagern. Im Herbst musste man die aber wieder einsetzen in die Erde, um halt äh, für das nächste Jahr eine neue Tulpe und auch neue Zwiebeln zu bekommen. Also man konnte de facto nur in einem ganz kurzen Zeitraum, einige Monate im Sommer, äh, wirklich physisch Tulpenzwiebeln hin und her tauschen oder handeln. Den Rest des Jahres wollte man natürlich aber auch spekulieren. Das heißt, man hat Optionsscheine entwickelt, die also die Option, also ein Papierschein, wo ein, eine, eine Kaufoption oder eine Verkaufsoption auf Tulpen garantiert wurde. Also man hat dann nur noch virtuell Tulpenzwiebeln gekauft, die waren ja gar nicht physisch da, sondern irgendwo in der Erde zum Beispiel und man hat dann das Kaufrecht erworben. Ja genau, wie lief,
1: wie, wie lief das eigentlich genau ab? Wir hatten ja in der letzten Folge das Thema Börse, dass da unter Aufsicht Unternehmensanteile hin und her verkauft werden. Das war zu dem Zeitpunkt in den Niederlanden noch nicht so. Ähm, Tulpenzwiebeln oder eben die Optionsscheine, zu denen wir gleich kommen, die Lasse gerade erwähnt hat, das wurde in ja tatsächlich oft Kneipen gedealt. Da saßen sich die Leute gegenüber. Und außerhalb der Saison genau wurden Optionen gehandelt. Also das heißt, äh, jemand... Hat äh, eben den Wunsch gehabt, eine Tulpenzwiebel zu kaufen. Nehmen wir mal irgendwie hier so eine ganz besonders teure Sorte, die Semper Augustus. Ähm, da da, da, da gab es die Zwiebel gar nicht in der Kneipe physisch. Und dann hat der Verkäufer ähm, einen Schein ausgestellt, drauf geschrieben, ich so und so äh, verkaufe ähm, Käuferin so und so die Semper Augustus für, sagen wir, irgendwie 800 Gulden. Im und, März
0: 1633. Genau,
1: genau, genau. Und dann äh, erwirbt die Käuferin ähm, diese, diese, diese Kaufoption. Und der Verkäufer in dem Fall ähm, hat natürlich die Hoffnung, dass er die Tulpenzwiebel ähm, etwas günstiger ähm, kaufen kann, damit er sie dann im März so und so, also sagen wir am 15. März äh, 1633,
0: für 800 verkaufen kann an, an die Werte Dame. Genau, das muss man nochmal dazu sagen. Also, der Verkäufer, der den Optionsschein ausstellt, der muss nicht zwangsläufig die Tulpenzwiebel besitzen. Also, er kann tatsächlich auch, er, ne, er kann auch äh, sich woanders, irgendwo anders eine Semper Augustus Tulpenzwiebel kaufen, äh, vor dem Verkaufsdatum, das er da bescheinigt hat, ähm, und kann eben darauf spekulieren, dass er eben genau eine Tulpenzwiebel bekommt, die weniger als 800 Gulden ähm, wert ist oder für die er weniger bezahlt und die, ähm, ja, den, den, die, 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 wie nennen wir das nochmal hier zwischen? Also, die, Differenz, <lacht> die, Differenz, genau. die Differenz, die Differenz, den, in den ja. die Differenz ist dann der Gewinn. Die Differenz ist dann der Gewinn. Naja, und also ihr seht schon, äh, wir dürfen das jetzt auch nicht zu, äh, zu kompliziert gestalten. Äh, insgesamt ist dieser Markt also stark gewachsen, die Preise auf diesem Markt sind stark gewachsen und es war irgendwann so weit, dass eben viele, viele Leute äh, daran teilgenommen haben, an diesen Auktionen, die äh, weder das nötige Geld hatten, weil viele haben sich auch dafür extra verschuldet. Sie haben also dann Kredite aufgenommen, um mit diesem geliehenen Geld dann äh, Tulpenzwiebeln zu kaufen. Das ist immer ganz schlecht. Äh, zumindest, wie gesagt, wenn man keine Ahnung hat. Ähm, und, ähm, ja, und die Preissteigerung äh, ist dann in ungeahnte Höhe gegangen. Jonas, du hast ja auch vorhin schon so ein bisschen angedeutet, äh, wir müssen, glaube ich, mal so eine Relation nennen. Ne? Also, äh, wie, wie, wie der damalige Durchschnittsverdienst eines Holländers war und wie teilweise welche Preise teilweise für Tulpenzwiebeln aufgerufen wurden. Ja, das schon absurd. Völlig absurd. Also, so die, mit die teuersten die Sorte war eben ja
1: so eine Semper Augustus. Augustus heißt der Erhabene und Augusta die Erhabene. Hat also einen ganz tollen Zusatznamen. Semper, irgendwie sowas wie Allzeit erhaben. Das war so eine äh, Tulpe, die da Anfang Februar 37 teilweise irgendwie für für neun oder 10.000 Gulden über die Kneipentheke ging. Also völlig Wahnsinn, das Durchschnittsjahreseinkommen einer holländischen Bürgerin, holländischen Bürgers damals ungefähr 150 Gulden, also ja,
0: könnt ihr Für, euch mal ausrechnen, ähm,
1: 100-fache, genau. 150-fache.
0: Teilweise also eine Zwiebel im Wert von so, einem, äh, von so einem ganzen Haus an der Gracht, an der Prinzengracht in Amsterdam oder so.
1: Ja, das sind wirklich Häuser verkauft worden, um, um, um Tulpenzwiebeln zu erstehen, also es ist wirklich eine irrationale Manie ausgebrochen.
0: So und wie es dann immer so ist, bei jeder Spekulationsblase, äh, irgendwann ist der Platz. Zeitpunkt äh, gekommen, wo es knallt und das war dann tatsächlich im Frühjahr 1637 der Fall, nämlich bei einer Auktion, ich glaube, ging es da auch um eine Semper Augustus? Äh, Unter oder? anderem
1: ging es auch um ja. eine Semper
0: Augustus, genau.
1: Am 3. Februar gab es eine Auktion in den Niederlanden, da, ähm, da sind noch ganz tolle Preise erzielt worden. Da gingen noch über 100 Tulpen für insgesamt 90.000 Gulden über die über die Kneipentheke, über die Kneipentische. Und dann zwei Tage später gab es eine Auktion ähm, am 5. Februar 37 Und da hat keine der angebotenen Tulpen, das waren dann auch wieder irgendwie 100 bis 150 Tulpen, und keine Tulpenzwiebel davon, hat auch nur annähernd den ähm, erwarteten Preis erzielt Und das hat sich dann, also das ist natürlich ein wahnsinniger Schock und hier hat dann jemand nicht die Seifenblase zerstochen, aber die Spekulationsblase ist in dem Moment, muss man sagen, geplatzt. Und das ist auch wieder ein typisches Kennzeichen der Blase. Ähm, Schock. Äh, vor allem die Leute, die spät in den Markt gekommen sind, die wirklich, möglicherweise sich verschuldet haben, um Tulpenzwiebeln zu kaufen. Leute, die eigentlich keine Ahnung von Tulpenzwiebeln haben, Leute, die ein Vielfaches ihres Jahreseinkommens eingesetzt haben, vor allem die sind jetzt besonders in Sorge oder auch die, die Tulpen verkauft haben zu bestimmten Preisen oder gekauft haben zu bestimmten Preisen, die also eben relativ hoch waren, die sind geschockt. Das verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Niederlande und in den nächsten Auktionen merkt man, in den nächsten Tagen fallen die Preise 70, 80, teilweise 98 Prozent. Und das ist natürlich der Anfang vom äh, ja wirtschaftlichen Ende dieser Tulpengeschichte.
0: Ja, also äh, ein Paradebeispiel, ganz, ganz klassisch. Wir haben alles dabei. Wir haben äh, eben den ganz ähm, entspannten Anfang. Wir haben dann aber auch, ähm, ja, wie so langsam überhaupt ein Markt entsteht für Tulpenzwiebeln, wie eben aus diesen Insidern, aus den, aus den Liebhabern in dem Fall, ähm, dann richtige Kaufleute werden, die das Ganze erstmal handeln. Da hat das dann eben noch einen Zweck. Ne? Die Tulpen werden auch wirklich eingepflanzt und auch äh, man kann sich äh, ihrer äh, ihrer Ansicht erfreuen. Und irgendwann wird es komplett nur noch ähm, ins Spekulative. Es driftet ins Spekulative ab. Ähm, die Tulpenzwiebeln werden einfach nur noch gehandelt, um den Wertzuwachs zu generieren, nicht mehr, um sie auszupflanzen. Und, ähm, und im Markt ähm, kriegen, also Costolani hat das auch mal so schön beschrieben, ähm, ja, Also am Anfang sind immer viele Hartgesottene, sogenannte Hartgesotten im Markt, die einfach immer, ähm, in der, wenn der Preis ganz, ganz unten ist am Aktienmarkt, die steigen dann ein, wenn alle aussteigen. Das sind auch die Leute mit dem soliden Grund- und Basiswissen. Genau, das sind, die, das sind die schlauen Leute, die auch auf langfristige Sicht immer eine gute Mark machen. Und irgendwann, ähm, wenn, wenn die Kurse steigen, ähm, kommt immer mehr Zittrige in den Markt. niedrige Zittrige. Genau. Und Kostolani ähm, ähm, beschreibt diese Zittrigen eben so, dass sie eben äh, ja, meistens weniger Wissen haben, äh, meistens auch immer sehr emotional reagieren, also vor allen Dingen auch auf Kursrückgänge dann. Ähm, und, und natürlich, genau, gierig sind ähm, und oft auch mit geliehenem Geld äh, handeln. Das heißt also, die müssen dann im Falle des Falls sehr, sehr schnell verkaufen, um eben ihre Schulden zurückzahlen zu können. Und in dem Fall, wie gesagt, war es dann irgendwann so in Holland, äh, dass die, die Zittrigen die Oberhand gewonnen haben, der Markt ist zusammengebrochen und der wirtschaftliche Schaden, der daraus entstanden ist, ähm, ja, die Wissenschaft ist da sich nicht so ganz einig. Ähm, wir, wir posten euch mal auch den Wikipedia-Artikel zu der ganzen Geschichte noch mit in die Show Notes. Ähm, es gibt da verschiedene Ansichten. Aber äh, nichtsdestotrotz, es wird definitiv so gewesen sein, dass es einen wirtschaftlichen Schaden gibt und dass das auch wirklich auf die reale Wirtschaft übergegriffen hat. Ne? Weil man denkt ja immer, naja, dann haben wir jetzt ein paar Leute halt Geld verloren und äh, das ging um Tulpenzwiebeln. Ja, äh, auf den ersten Blick ist das richtig. Auf den zweiten Blick ist dieses Geld natürlich nicht woanders eingesetzt worden oder es hat woanders gefehlt. All das ganze Geld, was quasi da spekulativ in äh, Tulpenzwiebeln geflossen ist, und das war ja nicht nicht wenig gerade, äh, konnte eben nicht woanders eingesetzt werden für neue Schiffe, für einen neuen Hafen, für neue Produktionsanlagen und so weiter und so fort. Es war also unproduktiv und, ähm, und auch durch diese Kreditausfallrate, weil viele Leute konnten dann eben ihre Kredite, die sie zu Spekulationszwecken eingesetzt oder aufgenommen haben, gar nicht mehr ähm, zurückbezahlen. All das hat zu hohen Verlusten geführt und natürlich auch zu einer Schwächung der Wirtschaft, der holländischen Wirtschaft zu der Zeit. Und da geht, wie gesagt, über das Ausmaß gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander. Die einen sagen, dass das eine ganz erhebliche Schwächung für Jahrzehnte war. Ähm, die anderen sagen, das war eher eher weniger heftig. Nichtsdestotrotz kann man sagen, ähm, die Holländer ähm, ja, sind auf jeden Fall äh, in den nachfolgenden Jahrhunderten als Seefahrernation abgelöst worden. Vielleicht äh, war auch die auch. Vielleicht genau, der vielleicht nicht nicht der eine, ganz bestimmt nicht der alleinige Grund, ähm, aber es war vielleicht auf jeden Fall. Ein kleiner Aspekt davon. Und vor allen Dingen war es wirklich die erste sehr gut dokumentierte Finanzblase äh, der Welt oder der, der menschlichen Geschichte. Es gab natürlich auch vorher Spekulationsblasen, die waren aber eben ähm, nicht so gut dokumentiert. Und vor allen Dingen hatten sie dann teilweise auch noch andere Mechanismen, weil in diesem Fall ging es tatsächlich auch schon äh, um Geld. Ne? Also es war tatsächlich schon äh, in dem Zeitalter, wo auch äh, Geld als Universita universelles Tauschmittel so ein bisschen... Äh, am Start war und ähm, deswegen ist es eigentlich ein sehr sehr schönes ähm, Beispiel auch für Spekulationsblasen, wie wir sie heute immer noch kennen. Also die Mechanismen sind mehr oder weniger gleich. Klar, das Spekulationsobjekt, das Gut ist natürlich äh, teilweise oder immer was anderes, ähm, aber es lässt sich diese Mechanismen dahinter. Die lassen sich schon auch auf heutige ähm, Entwicklungen ähm, übertragen.
1: Genau, genau. Ähm, Kennzeichnung einer Spekulationsblase ist auch einfach auf dieses plötzliche Platzen. Also die Preise purzeln, fallen nach dem Platzen einer Blase eigentlich immer deutlich schneller und in einem kürzeren Zeitraum, als äh, dass der Anstieg erfolgt ist. Also äh, die Spekulationsblase baut sich
0: langsamer auf, als sie zerplatzt, wie bei einer klassischen Seifenblase eigentlich auch. Super, jetzt haben wir schon eine ganz schön lange Folge hier produziert, Jonas. Das heißt, also wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Ihr müsst ja sicherlich jetzt auch demnächst mal irgendwie ähm, ins Bett oder auf die Arbeit oder sonst wohin. Und ähm, deswegen kommen wir jetzt zu einem Ende. Wir haben übrigens die ganze Zeit einen sehr leckeren Whisky wieder geschlabbert, äh, wie es ja unsere Angewohnheit hier ist, nämlich äh, einen äh, wunderbaren Glen Dronach. Äh, Jonas, den mögen wir besonders gerne, weil er äh, aus Sherryfässern kommt. Kannst du mal ganz kurz erklären zum Schluss hier, was das Sherryfass auf sich hat im Whisky-Kontext? Ganz kurz, ähm, es, gibt ja, es gibt Sherry,
1: der in, äh, auf der iberischen Halbinsel hergestellt wird und der in Holzfässern gelagert wird und wenn er aus den Holzfässern abgefüllt wird, dann kaufen die, die Whiskyproduzenten in Schottland gerne diese, diese gebrauchten Fässer, weil natürlich in das Holz, äh, der Sherry in das Holz der Holzfässer der Sherry eingedrungen ist. Und dann füllen die den frisch gebrannten ähm, Whisky, füllen die dann in die Holzfässer, in die Sherryfässer und dann tauscht sich mit der Zeit innerhalb von 10, 12, 15 Jahren eben dieser Whiskybrand, dieser Gerstenbrand mit dem Sherry aus und nimmt dann die Farbe des Sherrys an und den Geschmack. Und das gibt dem eine ganz leckere Süße und der Glendronach 12
0: ist ein leckeres, leckeres Ding und deswegen haben wir den heute hier getrunken. Fantastisch. So, ähm, Tulpen, Whisky, alles war dabei. Ich hoffe, ihr habt oder wir hoffen, dass ihr auf jeden Fall wieder eine interessante äh, knappe halbe Stunde hier mit uns verbracht habt. Ähm, wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen. Schickt uns auch gerne, also nicht nur Feedback zu dieser Folge, sondern natürlich auch äh, Wunschthemen, die ihr habt. Äh, alles, was euch interessiert in Sachen Börsen, Finanzen, Aktien etc. Ähm, haut uns das an fanpost.com.de. Und dann ähm, hauen wir da irgendwie vielleicht eine Folge zu raus. Das wäre natürlich ganz gut. Ähm, ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche, auf die bis nächste durch. Folge und äh, wünschen euch bis dahin alles Gute. Tschüss!